0: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com. Hola, buenas noches, buenas noches. Hoy es el jueves 24 de noviembre de 2022. Esta es una grabación, es una grabación, se lo comento, en el marco de sinceridad que tenemos en nuestras comunicaciones a través de esta vía tecnológica. Estoy en la Ciudad de México, tengo un compromiso y ya sabe usted que aquí eh, los tiempos y las formas de traslado suelen generar eh, retrasos y problemas que es preferible evitar. Gracias, pero estamos aquí eh, de cualquier manera con la posibilidad de platicar y de poder analizar algunos de los asuntos más relevantes de estas horas. Así es que como siempre con mucho agradecimiento a que podamos platicar en esta noche de jueves 24 de noviembre. Eh, es un día muy cargadito de notas y de cosas interesantes, pero eh, no hay nada particularmente relevante según mi punto de vista. Usted sabe que estuvo... Eh, desde ayer en México el presidente de Chile Gabriel Boris, quien eh, pues eh, ganó presencia mediática debido a los eh, pues gestos entre de incomodidad o impaciencia o extrañeza pues ante las elocuciones largas del presidente López Obrador y una, eh, una forma de expresar los asuntos eh, en este caso binacionales o multinacionales relacionados con la Alianza del Pacífico cuya reunión se canceló en México porque el Congreso de Perú no permitió al presidente Pedro Castillo salir de eh, Perú en medio de un conflicto político muy acentuado, muy grave que hay ahí y entonces México decidió no realizar aquí la eh, reunión de la Alianza eh, del Pacífico en la cual además México tendría que entregar la presidencia temporal justamente al presidente Castillo de Perú, que no pudo venir a México por esta circunstancia. Entonces, bueno, se canceló. Ya venía para acá el presidente de Chile, el joven presidente de Chile. Y bueno, soltó por ahí una frase donde dijo, ahora entiendo por qué se tardan tanto las conferencias de prensa acá en México. Dijo, y las preguntas que hacen quedan para una para tesis doctorales. Bueno, pues así el propio presidente de la República en su conferencia mañanera de prensa a la que invitó a Boris, pero Boris no aceptó ir, eh, pues comentó, dijo que bueno, pues lo que pasa es que él habla pausado y habla lento. Eh, pero bueno, estuvo eh, el propio presidente chileno. Hoy se reunió, estuvo en una sesión con senadores y ahí hizo crítica a la situación de Nicaragua con una manta amplia que pusieron los integrantes del grupo plural, en la cual, el grupo plural de senadores, en, el, en la cual decían que eh, Chile sí criticaba los crímenes cometidos por la dictadura de Nicaragua, mientras que en México eh, se guardaba silencio. Algo así decía la manta que pusieron en esa ocasión. Y bueno, llegó también el presidente de Ecuador, eh, Guillermo Lazo que también venía a la misma reunión que se canceló. Y bueno, pues ya los viajes se hicieron. Eh, hubo una eh, plática, eh, se habló sobre todo respecto a la posibilidad de un tratado comercial. En las fotografías eh, pues se ve una reunión amistosa, muy bien todo. Y bueno, pues eso es parte de lo sucedido hoy en estos terrenos. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación leo lo que sobre el tema ha publicado la revista Proceso en su portal informativo dice, por mayoría de ocho votos la Corte avaló la propuesta del ministro Luis María Aguilar Morales para invalidar la reforma que había añadido el contrabando, los factureros y la defraudación fiscal como amenazas a la seguridad nacional conforme a la ley aplicable en la materia, es decir la Corte invalidó esa reforma impulsada por el obradorismo que había añadido tres delitos fiscales al catálogo de aquellos que merecen eh, prisión preventiva oficiosa. Así lo dice la nota de Diana Lastiri, reportera de Proceso. Sin embargo, la propuesta de acotar esta medida para que ya no se aplique de manera automática no fue aprobada. Por mayoría de ocho votos, la Corte avaló la propuesta del ministro Luis María Aguilar Morales para invalidar la reforma que añadió el contrabando a los factureros y la defraudación fiscal como amenazas a la seguridad nacional. Eh, pues bueno, eso es lo que hubo hoy en este terreno de la Corte. El presidente de la República mantuvo desde temprano en la conferencia matutina pues la, el señalamiento de cuántas cosas equivocadas se realizan desde el ámbito del poder judicial o de los poderes judiciales porque no es solamente eh, lo que sucede en eh, lo que sucede eh, en, en un ámbito en el del poder judicial federal sino también los poderes judiciales estatales. En este momento en el cual estoy platicando con usted, que son las seis de la tarde con 20 minutos, el portal de Milenio dice, Última hora, asesinan a coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas. Eh, si en el curso de esta videocharla tengo un poco más de información, la iré compartiendo con usted. Eh, por otra parte, como le digo, bueno, pues hubo hoy la continuidad de las críticas que ha estado haciendo de manera continua el presidente de la República a, a todo el tema de pues, las conductas equívocas que realizan los jueces. Hoy tuvimos la mesa de seguridad en Astillero Informa de dos a tres de la tarde con Guadalupe Correa Cabrera, con Ricardo Ravelo y con Víctor Ronquillo. Y eh, pues entre otros temas se habló acerca de cómo sí es cierto que hay una serie de actitudes de corrupción en los poderes judiciales, en el federal y en los estatales, pero también es cierto que en las fiscalías, la federal y las estatales suele haber el inicio de esos procesos de corrupción en los cuales suele haber dinero para jueces o para funcionarios judiciales menores o de la primer, del primer escalón que en esos niveles de las fiscalías hacen mal las consignaciones elaboran con huecos o con fallas, con errores intencionales para que llegado el momento de que el juez correspondiente analice la legalidad y la procedencia de esas consignaciones, pues tenga que decir que no están bien hechas y que tiene que ejercer eh, el criterio de liberar a detenidos o de desestimar las acusaciones. Eh, suele suceder, lo comentábamos en esa eh, plática de hoy en Astillero Informa, Suele suceder que incluso aunque un juez pretenda subsanar los errores de origen desde las fiscalías, los representantes eh, de plomo o plata de estos ámbitos criminales suelen decirle a los jueces que no actúen, que no subsanen los errores, que asuman que vienen de origen mal y que, por tanto, liberen al detenido o a los detenidos y... Eh, rechacen la continuidad de la causa judicial, que si no lo hacen así, pues se va a notar que ese juez está actuando en contra de los intereses, a veces de poderosos y peligrosos clientes. Bueno, en otro de los temas eh, eh, que me parecen notables de este día, y antes de entrar a lo de, a lo de eh, Gabriel Cuadri, que ha hecho otro otro episodio de esos que le están siendo muy característicos, pues de equivocaciones y de errores de esta índole. Eh, está, eh, espéreme un segundito porque aquí tengo la información. Bueno, pues según se ha publicado en El Sol de Morelia... En una nota a cargo de la reportera Guadalupe Martínez, dice, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar Casaubón, presentará su proyecto político rumbo al 2024 el próximo sábado en Morelia. Así lo informó en rueda de prensa la senadora de Morena, Blanca Piña Gudiño, quien es la representante en Michoacán de la aspiración política del aspirante presidencial. El evento masivo se llevará a cabo en el Lienzo Charro este próximo sábado a las 5 de la tarde donde Ebrar dijo que eligió a Morelia como la primera ciudad en donde va a dar a conocer su proyecto político. Se espera una participación de unas 3 mil personas. La verdad es que Marcelo Ebrar se ha visto un tanto rezagado en la movilización y el activismo eh, a nivel nacional en el entorno a su precandidatura, pues debido a que se le ha pasado viajando de avión en avión, de aeropuerto en aeropuerto, en actos muy importantes. Esa es la verdad. Eh, la verdad es que a Ebrard le ha tocado ser testigo como otros secretarios de Relaciones Exteriores, pero me parece que marcadamente a Ebrard le ha tocado eh, ser testigo y actor de momentos muy importantes de lo que está sucediendo a nivel mundial. Pero en esos menesteres diplomáticos, pues no ha tenido la oportunidad de moverse tanto como la viajera de fin de semana Claudia Sheinbaum, o como el Secretario de Gobernación que con un pretexto o con otro también agarra la maleta viajera para andar recorriendo el país promoviendo su precandidatura. Es del the Su Your vacation up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight A mí me parece que Marcelo Ebrard está en condiciones menos ventajosas que Claudia, en primer lugar, y en segundo lugar que Adán Augusto López Hernández, debido a que Marcelo Ebrard, en el fondo, eh, es un funcionario eficaz, que cumple y ha podido cumplir bien los encargos que le ha ido planteando el presidente de la República, pero no pareciera estar en el primer círculo de la confianza política extrema, como si la hay con eh, Adán Augusto en primerísimo lugar, como un hermano político del presidente López Obrador, y con Claudia Sheinbaum, que es como la hija política del propio presidente López Obrador. Marcelo es pues como un pariente que sí eh, participa, que sí trabaja, que sí está cerca del manejo de las cosas familiares, por llamarle así, pero no está en, en entera consonancia o no forma parte de esa eh, situación consanguínea de política que comparten los otros dos personajes que ya he mencionado. Sin embargo, pues va a ser interesante ver la movilización. He visto algunos comentarios, eh, particularmente de, de Santiago Levy, quien ha estado publicando que Marcelo barba va a ser candidato a la presidencia de la República. Sí o sí, que no hay discusión, eh, dejando entrever que, bueno, pues si es por Morena, bien. Y si no es por Morena, también porque él sería candidato presidencial por otro partido. U otros partidos. Habrá que verse cómo venga eh, los ajustes de cuentas, los apretones, eh, eh, apretones de tuercas, amagos judiciales, línea 12, muchas cosas que están por ahí pendientes y que creo que podrían hacer que en el momento en el que Marcelo Ebrard quisiera salirse de eh, pues del proyecto político de sucesión que está en marcha, pues creo que ahí podría tener algún tipo de problemas. Bueno, y entramos a la otra parte que deseo comentarles, que es esta peculiar exposición que hizo eh, eh, Gabriel Cuadri, que como usted sabe, es un personaje bastante peculiar, un personaje que ha hecho del ecologismo su bandera política, que ha tenido una relación, fue candidato presidencial por Nueva Alianza de eh, eh, El bester Gordillo en su momento, y ha seguido eh, expresando su intención política y llegó a tal circunstancia que le ganó, y eso es algo notable y algo que vale la pena reflexionar en muchos terrenos, que le ganó ni más ni menos que en uno de los distritos electorales de Coyoacán, que durante mucho tiempo ha sido una plaza totalmente eh, controlada, dominada, favorable a la izquierda electoral, bueno, pues ahí sucede que, eh, sucede que, mmm, déjeme ver, eh, 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 sucede que ahora ha dicho el propio eh, Gabriel Cuadri, que, que le ganó en Coyoacán, le ganó a eh, Pablo Gómez, en un lugar donde parecía imposible que le ganara eh, Pablo Gómez, pues bueno, pues entró, eh, ganó. Eh, le ganó a Pablo Gómez figura histórica de la izquierda eh, no solo como exdirigente estudiantil en el 68 sino en general como un cuadro muy maduro, muy cuajado muy hecho de la izquierda electoral bueno pues le ganó Gabriel Cuadri Gabriel Cuadri que por otra parte ha eh, planteado ahora pues una crítica muy abierta a lo que ha sido la Revolución Mexicana. Dice que nada de andar, eh, mm, seguir con esa historia eh, inadecuada de estar ensalzando o enalteciendo la Revolución Mexicana, que en realidad se está en presencia de algo que fue una guerra civil y que como una guerra civil, que además ahí hubo bandoleros, asesinos, criminales, ladrones, y que ya basta porque además... ¿Cómo se sigue ensalzando a quienes se atrevieron a eh, contradecir, a confrontar, a enfrentarse con eh, el orden establecido? Me quedé un poco turulato ahí con ese comentario de Cuadri, porque pues justamente las revoluciones o los movimientos revolucionarios, triunfen o no triunfen, tienen como objetivo subvertir, el orden institucional, digo, por manera, de manera conceptual clásica, pues un intento de revolución, un movimiento revolucionario se va a confrontar y se va a enfrentar con eh, el orden establecido, a menos que sea una revolución de los claveles, como ha habido eh, en otras latitudes, pero... En, en el orden general pues esa es la manera como se subvierte el orden establecido y por otra parte pues dice que ya dejemos esas ideologías que ya basta de ideologías que lo que hay que buscar es una reconciliación le suena la palabra reconciliación que busque pues integrar lo mejor de las de los cuadros y las historias y los héroes que nuestro México ha producido eh, pues para que tengamos una identidad más clara él propone como ideología que rechacemos la ideología dominante en México, que es la ideología de la Revolución Mexicana. Pero lo que él propone es un cambio ideológico, en realidad, aunque como en muchas cosas, ya sabe usted que se ha puesto muy de moda decir eh, cómo mm, hacer ejercicio sin cansarse, cómo eh, eh, comer muy rico y muy eh, sin gastar más que muy pocos pesos. O sea, esos ganchos con los cuales se pretende hacer como muy simplista lo que no es tan simple, pues aquí también ahora nos dice él ya dejen las ideologías para que quedemos sin ideología ya. Y en esa en ese no ideología metamos pues la figura de Porfirio Díaz, del porfirismo y aceptemos que se hicieron buenas cosas en aquel tiempo. Hay muchos países donde la historia de quienes han sido condenados históricamente y considerados dictadores, represores, eh, pues no tienen lugar en los marcos de la historia, eh, donde se dice, pues, ¿cómo vamos a incorporar a quién? ¿A Hitler en la historia oficial dominante de Alemania? ¿A quién se puede incorporar de esa manera? Bueno, eh, pues entonces esas son parte de las recomendaciones que hace Gabriel Cuadri, que además, pues invoca el que haya una especie, un, un gran revisionismo histórico y una restauración de figuras del pasado que han sido combatidas durante décadas. A mí me parece que es una exhibición la que da Gabriel Cuadri de lo que es, pues la interpretación y la textura intelectual, cultural e histórica de muchos de estos personajes que jugándole al buena onda histórico, y bueno, pues ya, adiós a las ideologías, eh, lo que importa es México, eh, yo lo que defiendo es el bien de todos, como si no fueran esos conceptos que en general y en abstracto, pues todos podemos compartir, pero justamente en la batalla política es donde se demuestran eh, las visiones parciales, partidistas, la visión ideológica, que es la forma de entender, de interpretar la realidad y que no puede ser ni única ni uniforme eh, y que entonces pues ahí se da ese libre juego de interpretaciones, de voluntades, que es finalmente el ejercicio político y en lo cual hay el rechazo la repulsa a aquellos métodos, acciones, planes, gobiernos que resultan repudiados por las mayorías y que en coyunturas históricas como la Revolución Mexicana resultan repelidos, resultan eh, condenados al panteón histórico. Entonces, pues eso es parte de lo que tenemos y me parece que forma eh, tiene un contexto muy interesante en este momento que estamos viviendo, en el cual las fuerzas conservadoras, aquí sí reaccionarias, regresivas de ir al pasado porfirista, este neoporfirismo eh, ahora trata de pues vendernos la idea de que hay que eh, optar por esas figuras como la de Porfirio Díaz. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por esta oportunidad de vernos en esta noche de jueves 24 de noviembre. Espero que nos veamos mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa. Vamos a tener recomendaciones de fin de semana, la mesa del más allá, el uh, segmento Los cinco Minutos de Inclusión de Daniel Robles Aro y tendremos también el análisis eh, futbolístico mundialista del comentarista de fútbol más joven del mundo, al menos de los que yo he visto o conozco o tengo noticia. Eh, tendremos un comentarista de 12 años que mañana hace su debut y va a ver usted que va a ser muy interesante. Y desde luego, entrevistas, información en la producción con Adriana Buentello y la coconducción con eh, uh, con un servidor. Entonces, pues, nos vemos mañana. Por hoy, muchas gracias y buenas noches. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors Inc. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?